0: Enxoval é a palavra que utilizamos muitas vezes para descrever tudo o que herdámos das nossas famílias e da nossa história e trazemos para a vida adulta. Neste programa vamos tentar saber mais sobre a herança que trazem algumas das cozinheiras e chefes em Portugal, desde as receitas que herdaram àquilo que trazem consigo e que influencia a forma como cozinham e como veem o mundo. A nossa convidada de hoje é Li Guimarães. Fui eu que fiz esta compota, já para marmar assim... <risos> Capota de laranja, os queijinhos e as tostinhas e os frutos. Fui buscar a macro. Também não posso podes Gesto, querer tudo. Justo. Um, ah, lembrei-me que no lançamento do canal Pança, tu fizeste-nos uma. Foi ali que nos entrevistou no, no lançamento do canal. Tivemos lá assim uma conversa que foi ela que moderou. E lembro-me que tu nos perguntaste entre três hipóteses: qual é que nós escolhíamos? Se para nós a comida era mais. Uh,
1: Memória, expressão, afetiva.
0: memória afetiva, expressão cultural uh, uh, ou, Posição política uh, Luta política
1: E eu não, não me lembro da outra Já não me lembro bem, bem, bem Mas acho que era uh, Memória afetiva, expressão cultural uh, Forma ou,
0: política, qualquer coisa relacionada sim, com a política Havia sim, uma coisa Um que ato, não, político.
1: ato político
0: Exato, E outra que eu não me lembro o que é que,
1: se, se eu te perguntasse a ti o que é que tu dirias? Eu diria que primeiro é a memória afetiva, eu acho. e Eu lembro-me que o Tiago, o Tiago respondeu, portanto deu a resposta mais abrangente, não é? eu acho que primeiro é a memória afetiva, sem dúvida, porque nós aprendemos a comer e educamos o gosto e isto é feito numa numa fase muito anterior à, à definição da personalidade, não é? Ou à expressão da identidade. Um, e portanto e depois eu acho que a partir daí é que tu vais construindo a tua identidade política ou a tua identidade pessoal mas para mim, sem dúvida, é memória afetiva Tu tens memórias que associas ao ato de cozinhar
0: isso foi uma coisa que surgiu naturalmente, organicamente com a necessidade de comer ou foi uma coisa que veio muito mais tarde que apareceu muito mais tarde na tua vida? Não, tenho, tenho muitas
1: memórias não, em, não tanto em miúda, de, de, não, não posso dizer que tenho aquelas memórias à chefe quando eu fazia não sei o que com a minha avó, muito poucas. Uhum. Muito poucas. Tenho algumas boas, mas são, são muito poucas, até porque me deixavam pouco meter a mão, não é? porque era perigoso e não sei o que. Uhum. Mas tenho muitas memórias, por exemplo, do tempo de faculdade, onde, onde cozinhar era um trunfo brutal. O que, que era o teu prato to, to, to go? Olha, eu vivi há eu vivi algum tempo num prédio um, onde os, os cinco, portanto, eram cinco andares e éramos todos amigos e na, na cave vivia, vivia a Sofia que, que era vegetariana e então nós fazíamos, nós cozinhávamos vamos, muito para toda a gente e então eu, eu em cima fazia sempre lasanha de carne e ela fazia sempre lasanha vegetariana e, e normalmente comíamos a meio ou comíamos em casa de uns ou em casa de outros, mas os pratos star que apareciam em todas as festas era, era lasanha sempre. Ou carnívora, como nós dizíamos. Ou carnívora ou vegeta. E depois quando... Tu, tu acabas por ir
0: estudar uh, jornalismo, jornalismo e trabalhas como jornalista, sim. trabalhas num jornal e, a dada altura, vais estudar a cozinha para a Escola de de Turismo do Porto. Isso é uma coisa que acontece
1: com altos e baixos, é uma decisão muito linear? Ah, não, não, não. Hum, não sei se são bem altos e baixos. Hum, o jornalismo foi... O jornalismo é um sonho muito bonito, sabes? Uhum. é uma ideia muito idílica de que tu vais ajudar as pessoas com informação e elas vão eh, ter mais poder decisório, vão estar mais informadas, é muito lindo, mas depois na realidade pronto, as coisas são um bocadinho diferentes e, e ao fim de quase 10 anos na, na profissão, portanto estou... Eu conto, eu conto no meu tempo de profissional de jornalismo o tempo que passei no jornal universitário de Coimbra, a Cabra, que, que faz um jornalismo tão digno como qualquer outro órgão daquela cidade, portanto, ao fim de quase 10 anos na, na profissão, quando a crise económica de 2008 bateu a sério, portanto, eu voltei a ganhar o mesmo salário que ganhava no início da carreira, um, pá, o depósito do meu carro passou ao dobro, portanto, as, tudo mudou, não é? e de repente eu comecei a pensar que se calhar podia ter que fazer outra coisa, porque inicialmente a minha ideia era sair era sair de Portugal. Um, pois, como tanta gente nessa altura que, que houve uma vaga gigante. de imenso, Pronto. É? Um, e eu pensei, como a profissão intelectual, eu não me safo, ou, ou quer dizer, Sim. não é, não me safo, mas terei muito mais dificuldade em ser jornalista num, num contexto em que a língua não seja a minha língua materna. Hum. Um, não que não falo outras línguas, não é isso, mas há, há toda uma questão de, de linguagem não verbal e de subterfúgios e de. de, de, de N, N coisas que tipo, ou dominas ou não dominas. E então pensei: o que é que eu sei fazer mais além de escrever? E a única coisa que eu sei fazer com as mãos é cozinhar hum. é a única coisa que eu consigo. Como,
0: como é que aparece essa clarividência? Porque já tinhas porque é tido mesmo, algumas experiências... Não, não é
1: mesmo muito óbvio, porque não, não havia nenhuma experiência
0: profissional antes, nenhuma coisa num não, catering, fico, num, lá, fico, num não, trabalho não, não, para não. ganhar dinheiro, não. nenhuma pista assim muito clara.
1: Não, todos os trabalhos que eu tinha tido antes, sei lá, de babysitting, de pá, trabalhar numa loja, numa W52, num, sabes, aquelas cenas para ganhar as trocas, não é, é. quando és miúda para ir para a praia. Um, mas em cozinha, nada a primeira vez que eu pus pé dentro de uma cozinha profissional foi dentro da escola de hotelaria ainda a fazer um curso de 120 horas para, para donas de casa, daqueles <risos> sim, muito fixe, mas para donas de casa completamente sim, uma, uma cozinha é... mais doméstica pós-laboral, é? sim, mas para mim foi não é clarividente, mas é muito óbvio porque eu não sei fazer mais nada uhum. tipo, eu não tenho nenhum tipo de talento, nem pronto, mas tenho uma convicção muito grande para bem e para o mal hum, aquilo que eu escolher ou aquilo que eu quiser se me dedicar, com bom treino eu posso ser muito boa nisto uhum. isto para mim é muito claro e, e portanto em 2011 decidi, decidi abandonar, quando o Sócrates se demitiu e eu dei um morro na mesa e disse, não isto também não é para mim, afinal para que tu, tu quer fazer o quê? Tipo, andamos aqui a aguentar, a aguentar, a aguentar e afinal, tipo, se o comandante do barco é o primeiro a abandonar, eu não vou ser, tipo, não é, Não vou andar aqui. Portanto, inicialmente abandonei e fui para fui para a França e fui fazer limpezas, como qualquer outra família. Isso de de an an Antes
0: da escola de hotelaria? Sim,
1: sim. Uhum. Na Córcega eu tive um acidente, um cão mordeu-me na mão direita e eu passei uns dias no hospital, não sei o quê, pronto. E, e fiquei um mês de baixa e durante aquele tempo estava à procura, ou tentei procurar alguma outra coisa que eu pudesse fazer sem a mão direita, não é? E, portanto, uma entrevista de emprego onde eu pudesse ir sem a mão direita que estava cheia de pontos e não sei o quê pronto, e então eu vi muitos anúncios e vi que uh, melhor do que as empregadas de limpeza ganhavam os cozinheiros, mas muito melhores e pá a mim também nunca ninguém me ensinou a limpar de uma forma profissional e, no entanto, o meu salário base era de 1.500 euros para limpar a casa dos outros. Portanto, eu, eu achei, com treino, eu consigo fazer isto e, porque, das duas, uma, não é para te candidatares ou tinhas de ter experiência ou tinhas de ter formação. Experiência não tinha formação, era mais rápido. Então, para mim foi muito claro, tipo, quando voltei para Portugal, quando me deram alta e eu pude conduzir, hum, Voltei para Portugal e fui à escola de hotelaria e inscrevi-me num desses cursos de 120 horas para perceber, um, a minha primeira dúvida era uh, se eu trabalhava bem debaixo de uma hierarquia em que eu era a sardinha é? da cadeia alimentar, <risos> se me dava bem a trabalhar de biqueira de aço, uh, se dava, se, como, é, como é que era? Eu nunca tinha estado numa cozinha é bem profissional. Sim. sim E fiz esse curso e correu lindamente E eu pensei, pronto, isto é tranquilo Eu posso fazer disto a minha vida Porque o meu plano no início E nessa fase, não é? 2011, 2012 Que foram anos complicados O meu objetivo era Arranjar aqui o canudo, não é? Vamos dizer Muito Escola bem, de, a de Portanto, experiência não tenho Mas o canudo está aqui E o resto tem que ser eu a provar E a minha ideia era, ter, tendo o canudo de cozinha de desaparecer outra vez, não é? Por aí Só que Pronto, quando consegui finalmente entrar na escola de hotelaria Porque eu não entrei à primeira uhum. Fui para lá dizer a verdade na entrevista Não entrei à primeira <risos> Tive que, pronto tão...
0: Tomem nota
1: é. Agora não sei como é que é o concurso Sim. Mas o concurso há 10 anos atrás era muito diferente As coisas eram muito mais rígidas pronto E, e eu respondi muito honestamente Às perguntas que me colocaram E isso colocou questões à autoridade e então, na segunda vez, disse o que eles queriam ouvir, fui de camisa, total, Ué. sem nenhum tipo de expressão Nada de personalidade. Difícil. E pronto, e entrei, entrei fácil até. Um, yeah, e o resto é história, tipo, fiz o curso no anime e é? fui estagiar para, um, para uma estrela Michelin aqui na Galiza, e depois, muito rapidamente, em questão de muito poucos anos, percebi que a cozinha... E eu tenho mesmo um problema... Eu tenho vários problemas, mas... <risos> mas eu, eu tenho mesmo um problema em trabalhar em, em ambientes que são... Um, que são altamente masculinizados, que são altamente segmentados, que são uh, orientados por pessoas que são sexistas, que fazem abuso de poder, Uh, e eu, eu não tenho problemas com a autoridade eu só não lhe tenho é medo e portanto isto coloca um problema para muitas fias quando tu falas de igual para igual porque não tens medo da pessoa com quem estás a falar e isto colocou-me N questões uhum. na minha vida na cozinha é E essa
0: foi a realidade que encontraste também a trabalhar em cozinhas em Portugal?
1: Sim uhum. Sim E foram
0: essas experiências que te afastaram, quase atiraram para fora? Não, não, não,
1: não. Foi, foram as circunstâncias na verdade foram as circunstâncias porque um, quando, a, quando começou a pandemia eu tinha dois trabalhos em cozinha durante a semana eu fazia privado, portanto eu trabalhava para a empresa de uma amiga uma amiga minha que tem uma empresa especializada em uh, nutrição personalizada para atletas de alto rendimento e portanto eu trabalhava em casa de um jogador de futebol do Porto, fazia as refeições dele, tudo muito bem, e depois entretanto ele foi transferido de país e eu ia à Espanha a cozinhar duas, três vezes por semana e que ele tornou-se, para mim, tornou-se um bocadinho incomportável, mas pronto, eu tinha dois trabalhos, tinha à semana estava com, nessa altura, quando começou a pandemia já não estava com o jogador, estava com um agente dele um, e ao fim de semana fazia catering catering casamentos, batizados uhum. ou o que for, pronto 17 de março de 2020, fechou tudo, não é? E, portanto, estes dois empregos, que eram dois empregos precários, arderam. Uhum. E eu já fazia pão, na altura, fazia em casa, não é? No meu forno IKEA, com a minha panela IKEA, ia fazendo, fazia, fazia sempre três. Então fazia um para comer, um para vender e um para dar. Porque começou de letras, não é? E, <risos> é, o pão é todo feito com fórmulas. E é tudo, uma, é tudo baseado numa percentagem não é? Em que o 100% é o peso da farinha. E então, eu para facilitar a minha vida, fiz sempre o peso da farinha mil. Não é? Um quilo. Portanto, um quilo é o meu 100%, que era para depois ser muito mais fácil de de cabeça conseguir fazer 73% de água, 2% de sal, não sei, tipo, pronto. E então isto dava três pães. Uhum. E, e durante muito... Foi até foi até estourar o forno de casa. Pronto, durante muito tempo fiz isto. E quando, quando percebi que uh, no fim daquele mês só ia receber meio mês, estes três pães passaram a ser dois para vender e um para comer, não é? E depois, se calhar, de vez em quando, três para vender e ficas, fazes três vezes dois e ficas com um. Pronto, Ando, uhum. comecei assim. E um, eu andei assim em tempo, em tempo, em tempo. Em, ainda em 2019 eu decidi com uma amiga comprar, comprámos um forno a meias comprámos um rofco, que é um forno de padaria mas eh, doméstico, digamos assim, uhum. portanto é monofásico, é, é doméstico mas já tem pedra, já tem vapor, não sei o quê, pronto comprámos um forno a meias, comprámos uma amassadeira a meias e montámos um espaço em casa em, em casa, de de casa dela. dela. Como? É, bom respeito um, Pronto, montámos tudo em casa dela e mudámos para lá na última semana de fevereiro de 2020. Hum, foi fixe. Foi assim. Foi. Ai, temos uma padaria. Tipo, oh. fechou tudo. Então. Ah. Foi, foi, foi fixe termos a padaria montada, tipo termos a, no, a nossa mini produção montada. <coughs> Desculpa, porque, porque pronto, na verdade foi isso que, que, que foi ali assim uma rede de segurança, um bocadinho. Mas o que aconteceu foi que eu comecei a produzir... Nós usávamos o espaço como se fosse um co -work. Portanto, três dias uma, três dias outra, e encontrávamos ao sétimo dia meio-meio. A minha matéria-prima, o meu produto, a tua matéria-prima, o teu produto, pagávamos as contas a meio. Pronto, tudo perfeito. Eu comecei a trabalhar mais, porque, portanto esta amiga com quem, com quem eu estava e na casa de quem eu estava ela tem outro trabalho uhum. uh, que não fechou durante a pandemia, muito pelo contrário Pois então começaste Me também desculpa. a
0: usar mais espaço para e produzir eu preciso, mais.
1: A, a questão foi que eu comecei a produzir mais e comecei a receber mais encomendas e comecei a ter encomendas de restaurantes e de clientes que eu precisava de, de responder cinco dias por semana ou seis dias por semana e, e eu só trabalhava três e portanto não conseguia e então tive que passar para outro espaço e por acaso apareceu outro espaço do qual já me tinham falado antes, numa perspectiva de queres vir trabalhar connosco? E eu na altura tinha dito que não, porque estava focada na, uhum. na minha cena. Um, depois, durante a pandemia, já foi, a, a proposta foi diferente, foi, olha, temos este espaço, não vamos usar, se quiseres podes usar. E eu, ok. Portanto, deixei a Raquel e o estaminé do pão, uh, deixei, deixei para trás, não é? Portanto, ela comprou... A parte dela, a minha parte das máquinas, etc., e eu investi tudo no ramalhos. Comprei um ramalho gigante, tipo uma estupidez.
0: E foi aí que decidiste a de cabeça. que este ia ser o teu negócio agora, o teu propósito agora? Eu já
1: tinha, eu já tinha decidido isto, eu já tinha decidido em, em 2018 que queria, que queria ter uma padaria minha. Um, em 2018, numa viagem a Berlim, com os amigos, não sei o quê, depois de muitos dias de terapia de grupo, todos fechados dentro de um apartamento, a partir pedra, eu percebi que eu não, não posso andar sempre a batalhar com o meu chefe, não posso andar sempre a batalhar com o meu patrão, não posso andar sempre uh, a advogar e a ser ''Ah, Eli, ah, sindicalista, uau''. Tipo, eu não posso ser <risos> sempre esta pessoa, percebes? E, então, não é? tens, tens tanta mania que queres as coisas, não sei o quê, então faz tu, pronto. Foi este o insight que eu tive. Excelente. É tipo, tens tanta da mania, faz tu, safa-te, pronto. E, e portanto, quando, quando voltei, na altura ainda trabalhava no Pão da Terra, em Matosinhos, uh, mas quando voltei, foi, para mim foi, foi muito claro, foi tipo, ok, uh, preciso fazer dinheiro rápido, comprar umas máquinas e começar a trabalhar no, no projeto do Pão. Portanto, isto foi em 2018, já passaram cinco anos, está quase.
0: E, e porquê escolher fazer um, um pão de fermentação natural?
1: Porque a maior parte do pão que nós temos disponível tipo, no mercado assim para o cliente final é horrível, é horrível. Qual é que
0: tu que percebes tecnicamente também, que consegues identificar muito bem as diferenças, o que é que, o que, é que nós podemos estar à procura para, para percebermos onde é que está um pão bom?
1: Olha, para quem não, uh, não
0: sabe, não é? Que não, não, não conseguia. Pronto,
1: mas um, um, um bom fator para tu avaliares é a durabilidade do produto, ok? Uh, se, tu, se tu compras um pão de manhã e à hora do almoço já não o consegues comer, não é fixe. Uhum. Se compras à hora do almoço e à noite ainda consegues comer, ok, mas no dia a seguir já não dá, não é fixe. O, o pão. Um, em, prin, em princípio, seja com que tipo de fermento for feito ou com que tipo de levedura, etc., mas, em princípio, o tempo que ele demora a crescer okay, será o mesmo, ou mais ou menos o mesmo, que ele demora a morrer, digamos assim. Uhum. Portanto, se tu tens um pão que uh, é fermentado numa hora com um uso excessivo de fermento e com melhorantes, com...
0: Conservantes, pá, claro.
1: limpim-pins que se possam imaginar... E esta subida é muito rápida, ok? Ele vai se manter lá em cima, ótimo, incrível, pouquíssimo tempo, e vai cair a pique, muito, muito rápido. Portanto, é aquele pão que é incrível, tu compras na padaria, quentinho, branquinho, super a cheirar a fermenta é ótimo, quando chegas à casa, se demorares um bocado já não dá. Hum. Tipo, já está a pedra. Portanto, isso foi demasiado... Foi fermentado à bruta. Sim. Não há, foi
0: fermentada que, à pressa Fugiste do, do, do patrão do machismo e vieste para o patrão do capitalismo, não é? é Agora é, é. Quase, é uma luta constante, sendo escalado. Que, é que são o mesmo. Pois, claro, sim, eles estão bem, são os irmãos, são mesmo irmãos gêmeos, não é? Quase irmãos gêmeos verdadeiros. Então, como é que tem sido também essa luta? Achas que há uma sensibilidade muito grande nas pessoas? Que toda a gente percebeu a diferença e que é um investimento na sua saúde? Uh... Não, nem toda a gente percebeu a diferença.
1: Nem, nem toda a gente percebeu a diferença. E, e agora que entramos outra vez num, num, num período de crise económica e agora que é preciso outra vez andar a contar trocas e que é preciso fazer opções, não é? Agora que um litro de leite custa um euro, portanto, um, às vezes mesmo, mesmo que as pessoas percebam, vão preferir um, uma, uma escolha mais barata e nada contra e nada contra, claro, e nada contra. Hum, eu acho que nem toda a, a maior parte das pessoas que ainda não perceberam a diferença é porque ainda não provaram sabes, porque uh, o cliente prova a primeira vez por curiosidade se tu conseguires que ele coma a segunda vez à terceira ele vem que comprar sozinho porque o benefício para o corpo é inegável inegável Sim, eu lembro-me de ver
0: no, acho que talvez no, no primeiro vídeo promocional, no vídeo da apresentação do, do que seria Trindade pão artesanal, a frase voltou o pão à porta. E eu só pensava assim, numa altura em que se demoniza o glúten completamente, sim, não é que sim, está, sim, também, sim. É que é o nosso grande demónio, tudo o glúten passa a ser um problema em grandes circunstâncias. Como é que se faz a, a consciencialização ao contrário? De que talvez o problema não seja o glúten em si. O que é que é o
1: verdadeiro problema? O problema. O primeiro problema foi a industrialização feita à pressa e, de, e de, de uma forma, portanto, cujo único objetivo era o lucro, a rentabilidade e a rapidez. Ok? Este é o primeiro problema. O segundo problema é o marketing Espetacular que se fez contra o glúten, pá, é... <risos> provavelmente do mesmo autor da Air Fryer, é este nível de, de marketing, ok? Airfryer Air Fryer não existe, aquilo é um forno. Com um vector. vector. Com sim, vector. sim, aquilo é um forno com vetor, só que deste tamanho. Claro. Tipo, um, o, o, a campanha contra o glúten... Ah, e depois é o problema quem alimenta isto, não é? As pessoas que na, no exercício da sua profissão têm um, um, um argumento de autoridade, não é? Porque são médicos, porque são nutricionistas, porque são PTs, porque são o que for, e concordam, ai, ah, é porque o glúten é sim, porque o glúten não sabe, as pessoas nem sequer sabem o que é que é o glúten. Explica-me o que é que é okay. o glúten. O glúten é uma proteína, hum. primeiro. Um, é, tem uma estrutura complexa, não é? Composta maioritariamente por duas coisas. Uma uh, que é a glutianina e outra que é a gladiadina. Uma que dá elasticidade e outra que dá extensibilidade. Okay? Okay. No trigo, uh, o trigo é talvez um cereal onde estas duas estão mais equilibradas. Tens tanto de extensível okay, como de elástico. E se tu pegares uma massa de trigo, não é? às vezes, por exemplo, para esticar focas ou assim, tu esticas e ela... Hmm, Volto outra vez, é preciso descansar, pronto. Então, o glúten é isto. Esta proteína é demasiado grande para ser ingerida, para ser, não é ingerida, ingerida é, mas é demasiado grande para ser partida e para ser absorvida na sua potencialidade, digamos assim. Sim. Portanto, nós só conseguimos absorver o glúten se ele for... Ou fermentado ou digerido de alguma forma. Portanto, se a molécula for quebrada de alguma forma. E o que acontece com, com a fermentação excessivamente rápida ou com excesso de fermento ou com excesso de levedura é que eh, não há tempo da molécula se degradar. Não há. Portanto, tu ingeres uma molécula inteira que não consegues processar. Ah, incha. Pois incha. Ela vai processar? Porque ela entra no teu organismo e encontra o ambiente perfeito. 37 graus, escuro, ácido e úmido. Tipo, <risos> é perfeito. Claro. claro. Não é? O, o que a fermentação natural faz é este processo no frigorífico de uma forma controlada. Que é para quando tu comeres, onde é que já vai o glúten? Já foi desfeito, completamente degradado, os açúcares, portanto, os açúcares grandes, não é? as moléculas grandes, já foram partidas em moléculas que tu consegues assimilar de uma forma muito mais natural. É só isto. Que incrível. É só isto. Agora, o demónio do glúten, como o demónio da lactose, como o demónio da carne, pá, é, 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 uma tudo uma questão, é tudo uma questão de marketing. De um marketing que se alimenta de um público mal informado. Sim, é da nossa ignorância, isso não
0: tem a menor dúvida. Pronto,
1: ok? Por isso é que eu digo que se as pessoas provarem tipo uma vez, duas vezes, à terceira ninguém precisa de lhes vender nada. Hum. Percebes? Não, ninguém
0: precisa de lhes vender nada. É, é verdade que havia fornos na tua família?
1: Quinta do Moinhos. Quinta do forno, não.
0: O que, que, que história da tua família é que tem alguma ligação a este universo do pão e do forno? Não havia um moinho de. de...
1: São os meus avós Sim. maternos, uhum. os meus avós maternos, que são originários, eram originários de Rezende. Um, quando vêm para a beira litoral, portanto, quando vêm para o litoral, por assim dizer, é? mudam-se para a Oliveira das Mães e foram trabalhar numa quinta que se chamava Quinta do Forno. Não sei se é isso que, que estás a referir, mas provavelmente... E o, que, e o que é que eles faziam? Eles eram caseiros, portanto, o meu avô trabalhava fora de casa e a minha avó trabalhava dentro de casa. A minha avó materna eh, que trazia de casa, portanto, uma herança de cavacas de resente, não é? de uma família de mulheres que faziam cavacas de rezende e hum, ela traz traz isto consigo traz esta herança consigo não é e portanto durante muito tempo ela trabalhou como como governanta da casa como empregada da casa né tipo uh, e durante muito tempo eu lembro-me de ser miúda, e, e a minha avó vendia riçóis, pão de ló sonhos rabanadas uh, pá, o que tu possas imaginar
0: e essa esquece é uma herança que de alguma forma também está presente naquilo que estás a fazer hoje Sim. ou que, de que forma é que isso contamina a tua identidade e como é que tu canalizas essa identidade também através do pão, é? desta
1: espécie de expressão também do teu ofício Olha, eu dei à minha padaria o nome destes meus avós portanto o nome de família da minha mãe E não havia
0: um... For... a ideia que eu tenho é que alguns não sei porque é que fiquei com a ideia que havia um moinho, Trindade, alguns em Cárcara, em Rezende. Vamos procurar, porque é possível que eu não esteja louca embora. É possível,
1: mas eu não, não, não sei. Não Sim, sei está Mas, mesmo, mas, mas é possível, é possível. Hum, eu, eu tentei, portanto, a minha, a minha definição de Trindade na, na padaria, portanto, Trindade é o meu segundo nome, era, era o nome da, da minha mãe, não é? Portanto, é destes avós maternos que, que vêm. E hum, eu quis que isto fosse hum, Primeiro que fosse uma, 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 uma homenagem à minha mãe, que era uma pessoa que não adorava cozinhar, por exemplo, não gostava minimamente de cozinhar, cumpria os mínimos olímpicos, <risos> um, mas também à família dela e às mulheres da família dela que durante muito tempo se mantiveram a vender doces, okay? e que fizeram vida a, a vender doces. E, portanto, isto para mim é uma cena importante, apesar de não ter grande ligação com, com este lado da família. Tenho muito mais ligação e identificação com o lado paterno, e o meu pai, sim adora cozinhar, um, e é engraçado porque, por exemplo, há, há poucas memórias que eu tenho relacionadas com pão, no sentido de, tipo, de produzir ou de fazer pão em casa, mais o pão de ló, assim... Mas há muitas memórias relacionadas com comer pão. E uma sobremesa que nós comíamos muitas vezes em casa da minha avó paterna, quando não havia mais nada, ou quando alguém estava desconsolado, ou não sei o que é, eram aqueles, aqueles lingotezinhos de chocolate da Nestlé, super fininhos.
0: Não sei se
1: sei. São é. umas tabletes de chocolate, neste Nestlé, 40 gramas, uma cena assim super fininha. Dentro de um pão italiano, de um pão branco. Que o pão italiano é o equivalente à regueifa de valongo. É, 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 o, é o equivalente. Mas é, mas Porque é, na, 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 na nossa zona nós não temos. São uns pães
0: pequeninos que vão buscar a ideia. Mas da, a massa é a massa é, é sim, é é sim, mesma, o
1: corte, é o, o, sim, o corte. Tenta-se o corte tenta-se fazer. Porque é massa cilindrada, não sei o que é, pronto. E ainda, o pão é ótimo, não é? é. Tipo, assim mesmo cheio de fermento, é bom. É muito bom. É, porque lá está, é uma memória, de é, não há sim. nada a fazer. E então uma tablete de chocolate dentro do pão. Isto é uma Mas que escena... derretias ou comias Não, não a trinca? Não, assim, ah. à trinca. Lembro-me, por exemplo, de ser miúda e de ver a minha mãe comer uma cena que ela dizia ah, depois quando foste maior, que era pão, tipo um papo seco, uma carcaça, ou o que fosse, com ovo estrelado e açúcar. São assim, um, um bocadinho de açúcar por cima da gema? Sei.
0: Minha mãe comia muito broa frita com ovos estrelados yeah, yeah. e açúcar. Ela diz que assim, quando a, a minha mãe vivia, uh, viveu na infância dela em, em Rezenda, em, em Carca. Uh, e eu estava a perguntar, porque a, a minha família tem memórias de haver um moinho trindado lá em cima. Por isso é que eu estava é a perguntar se havia Mas... essa relação. E a minha, minha mãe viveu com a minha bisavó lá. Ela ah, disse, quando, também não havia dinheiro, não, é? não, havia, não havia doces, Sim. não havia assim nada E a iguaria dela era broa frita com ovos estalados com açúcar Ela já pá, quando faziam aquilo, ela saliva mesmo quando pensa nisto O que é que te faz a ti salivar assim quando, quando olhas para trás?
1: Arroz de cabidela
0: Arroz de cabidela, que fazia quem?
1: As duas avós
0: e agora ou melhor.
1: Olha, na, 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 na casa da minha avó materna, portanto, eles, eles continuaram sempre a viver em Oliveira das Mães e o, os meus pais, quando casaram, portanto, eu ainda vivia em Oliveira, mas mudámos para São João da Madeira muito recente. Portanto, quando nós íamos ao fim de semana, a Oliveira, à casa da minha avó, ao domingo, muitas vezes o ritual era uh, preferencialmente chegar e a avó já ter matado a galinha. Foi uhum. tipo. Para não impressionar as crias? Sim. Que as crianças, e era um, um cenário assim um bocado pronto. sim e, Dantesco. É, sim, e a, minha mãe, a minha mãe tinha uma cicatriz na testa uma vez da fugir de um peru que bateu não sei aonde, então ela achava que a qualquer momento a galinha se podia pôr a correr atrás de nós e ia haver algum acidente grave, sim. pronto uh, mas o cenário era muitas vezes este, era chegar de manhã a avó mata a galinha, sangra a galinha de depena a galinha, põe a galinha a estufar não sei o que, e vamos comer arroz de cabidela isto para mim é uma memória core mesmo, sim, desse processo Continua também, a ser é? o meu prato favorito até hoje. Onde é que hoje nos assim? Faço eu. Faço tu? Sim. Hum,
0: pronto, assim, não... onde é que vamos provar arroz de cavidão, malta?
1: Sim. A, a, mãe, do, a mãe do meu pai, portanto, do lado do meu pai, um, a minha avó fazia, mas normalmente é o, é o meu pai que faz também muito bom, mas com menos vinagre. E então eu e a minha irmã temos em, 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 em casa do meu pai e tínhamos em casa da minha avó uma garrafa de vinagre cativa para nós porque tipo, aquele lado da família não aprecia mas nós gostamos muito portanto, eu quando olho para trás a rosca é dela, sem dúvida os sonhos, porque não há sonhos iguais aos da minha avó
0: uhum.
1: materna, nem bolinhos de bacalhau iguais aos da minha avó paterna uhum. esquece e eu bem tento e... e
0: de onde é que era a receita de formigos que tu me ofereces também ao Tiago no Natal, ano passado?
1: é da minha avó materna, é da minha mãe
0: Uh, o, que é que desses, o que é que nesses formigos faz toda a diferença? Porque havia ali elementos que não, pelo menos nas nossas referências não eram normais Eu não sei se formigos é uma coisa que se conhece em todo o país como a mesma coisa sabes aqueles
1: doces de Natal sim, que sim. só para ser que é uma coisa em Valonga É uma coisa noutros lugares do... Por acaso lado. não sei, na, na nossa zona chama-se mexidos, mexidos. Ovos, Ovos mexidos Ovos mexidos? Sim. Que é, estamos a falar formigos. Da, da, de sim, formigos Sim, sim, sim ok, sim, sim. ok, okay. Não sei. Eu tento fazer o mais aproximado àquilo que me lembro da minha mãe fazer, um, sendo que, que elas faziam tudo a olhómetro, uhum. não é? E eu um sentindo. Ah, pá, pois é muito bonito. Mas é <risos> porque eu, eu penso às vezes na minha avó. A minha avó fazia cavacas de resende de uma forma tipo incrível. E nós tentámos sacar-lhe a receita, por assim dizer porque ela fazia tudo ao olhómetro, e então a receita é tipo, há ah, uma mãozinha mais fechada disto, <risos> e uma mãozinha mais aberta daquilo que no final dá, tipo... dá tudo menos aquela, aquela versão não. dela, mas as cavacas dela saíam sempre iguais e sempre
0: incríveis Pá. era sempre uma mãozinha era uma mãozinha fechada pronto, dela não... e uma mãozinha pronto. aberta de mas
1: dela, mas nós, nós tentámos sabes, tipo, pronto, então põe para aqui e a gente pesa, não sei o que nós tentámos opá, é assim, eu tenho as formas eu tenho a receita, eu tinha a batedeira que ela usou que que eu usei até agora que crashou há pouquíssimo tempo e nunca consegui fazer igual Sim, vamos sempre Pô. andar
0: atrás disso, não né? Tentar reproduzir aquilo que tu dizias não sim, é nem sim. não há como combater o que é memória afetiva, não. às vezes, às vezes não, não és tu que estás a fazer mal não. aquela receita, é só a memória afetiva que está... Que
1: sim. Não é... E os formigos, eu, imagina eu vou fazendo a olhómetro e por exemplo a questão do vinho eu coloco até achar que tem a cor que eu quero hum. Sabes? Os frutos secos é tipo... Uh, pronto, é tem que ficar crunchy enough.
0: Alguma receita que tu herdaste, que tenhas herdado, e que seja assim, oh meu Deus, isto vai ficar para a posteridade? Ainda bem que eu tenho... Uh,
1: e, e, se calhar as cavacas, mas isso... Se... O ficar para a posteridade implica que tu um, pratiques, pois. não é? Pronto. E, portanto, eu não, não as faço assim tantas vezes quanto isso, nem pouco mais ou menos. Mas uma cena que a minha avó materna fazia, um, e entretanto o testemunho foi-me passado e vai ficar, são os sonhos de Natal.
0: Uhum. Porque
1: mais ninguém tem pachorra para fazer. E aquele olho? A calda lá está. Eu tento fazer como ela fazia, porque ela fazia sempre com um bocadinho de vinho do Porto, então ficava assim sempre uma cor mais... Sei lá, assim, um violeta, assim, Sim. pronto, e com laranja ou tangerina ou com algum, algo cítrico e um bocadinho de porto, então eu tento fazer assim. Mas, isto para dizer o quê? Que os sonhos de Natal, hum, portanto, é, é, é massa chou não é? É massa de fartos, hum, e eu tento fazer... Como é que tu nos chamas? Massa de... Fartos. fartos. Em português é massa de fartos, okay. mas pronto, massa chou mas eu tento fazer como ela fazia, que, que é a massa a dos profiteroles, dos eclaires, é tudo massa choux, não é? É a massa de rissóis com ovo.
0: É a mesma massa do rissol?
1: Ela fazia, ela fazia a mesma coisa, sim, só que sem ovo, o rissol sem ovo. Não fazia a mínima. Sim, mas o, portanto, cozer a farinha em líquido e não sei o quê, só que muitas vezes, em vez de usar, ok, então, chou, não é? Um, água, leite, manteiga, farinha... Juntas isto e depois, portanto, isto coz no tacho, em movimento, e depois, a refecer, começas a juntar os ovos. E o, os rissóis não, é sem ovo, pronto. E o, le, o leite, o líquido, ou o leite ou todo o líquido, pode ser substituído por caldo, por. Sim. pronto, uma água de cozer carne, que era assim que a minha dizia, não dizia cá caldo. Sonhos épicos. Tu, tu tens. Tu, Mas isto, desculpa, fazer o quê? Fazer como ela fazia, que é à mão. À mão, ah. tipo, não tenho uma batedeira, porque aquilo é preciso mexer durante imenso tempo. E o ponto dos ovos, a receita diz-te que uh, leva entre 14 a 16 ovos. Pronto. Porque depois os ovos têm todos os tamanhos diferentes. Sim, mas é... é precisas é, é, quase ter uma intuição... Não é quase, é mesmo, não é? é mesmo. Mas eu, para mim, uh, ao toque, é mais fácil. O, a, massa, a choux, ou seja, o brioche, ou seja o que for, as massas assim muito enriquecidas, quando chegam, quando, quando estão no ponto, ganham assim tipo, e não sei muito bem explicar, mas ganham assim tipo um brilho, sabes como se a manteiga tivesse assim super bem distribuída e está reluzente, como se tivesse quase a querer derreter, e o, o quando juntas o ovo, a cena é essa, tu vais juntando e vais percebendo se a massa aguenta mais ou não, sabendo que se, se pisares o risco perdes tudo
0: muito fácil, estou mesmo, mesmo, mesmo encorajada não, mas assim, é, se pisaste, o, estou mesmo encorajada se
1: pisares o risco perdes tudo e não há como recuperar ou pelo menos eu não sei recuperar um, mas se ficares atrás do risco ficas com um sonho pesado fechado, ah. então assim, a cena fixa da cozinha é essa, é viver no limite como é que tu fizeste as
0: tuas escolhas para os pães que tens à venda na Trindade? Hum. Ou que foste tendo ao longo do tempo, não é? Porque foi variando, algumas coisas foste acrescentando. Normalmente só,
1: só, só tenho acrescentado. Um, tem muito que ver com as minhas experiências. Muito, muito, muito. E depois tem que ver com as farinhas às quais eu tenho acesso, não é? Ou. Não é as farinhas às quais eu tenho acesso, é as farinhas que eu escolho comprar e as farinhas que eu prefiro comprar. Pronto, e depois vou tentando fazer ali algumas conjugações. Portanto, neste momento eu diria que o tipo de, de pão que, que eu faço e o tipo de pão que nós vendemos na Trindade é muito tartine, não é? É muito... A, não, a, não... a
0: Bíblia de todas as padeiras,
1: não é? Não é a Bíblia de todas as padeiras, mas é um ótimo ponto de partida. É mesmo é mesmo muito bom ponto de partida, porque se tu conseguires perceber o processo... E se conseguires perceber como é que funciona a fórmula, um, depois podes ir ajustando e podes ir criando as tuas fórmulas. E foi, e foi isso que eu fiz e é isso que eu tento fazer. Imagina, um, agora já domino o processo muito melhor do que há dois anos atrás. Mas há dois ou há três anos atrás, quando defini que pães é que queria fazer, muito simples, pensei, ok, vou fazer um pão de mistura porque é o um pão que a malta come, não é? Vou fazer um pão de trigo integral para aquele pessoal fit que quer comer uma cena integral, 100% sentei, porque foi o primeiro pão que eu comecei a fazer e a vender e eu adoro, portanto, 100% sentei, tinha que existir. É aquele que vem assim, no, que é o meu preferido.
0: E eu acho que foi o primeiro que eu provei da É possível,
1: padrinho. é possível. Bem, e depois fui andando aqui um bocadinho, imagina, hum, 100% espelta, trigo-barbela, pronto, que são as farinhas que eu tenho disponíveis, porque eu. eu Uso maioritariamente um fornecedor só. Um, não é por nenhum motivo em especial, é só porque gosto mesmo muito do produto deles e deles. E porque me receberam na moagem de braços abertos e foram incríveis e mostram tudo e explicam-te tudo. E tipo, se não souberem, vão tentar descobrir. E portanto, são muito, muito abertos e uhum. dá para ter uma relação fixe. E tu sabes que eles vão ao produtor comprar, portanto, um, é uma casa aberta. Portanto, eu tento, tento trabalhar com, com isso. Um, e, e basicamente tento fazer um pão que eu gosto, sabes? Sim. Uh, tento fazer um pão, não, não querendo ser assim muito perfeccionista, mas quero, tento fazer um pão pá, que, que não só que gosto de comer, mas que fique orgulhosa do, do, do produto final, sabes? Sim. Tipo, está uma receita bem conseguida, está uma hidratação bem conseguida, tipo, a fermentação está fixe mais do que andar aqui com passas e nozes, a sério,
0: uhum. alfarroba, uhum.
1: tipo, pá, não me levem a mal, mas cada um faz a sua cena, claro, não é? Claro, é que Mas tipo, toda a gente faz focaccia, fixe, altamente, mas e não há mais nada no receituário? Sim. Sabes, eu tenho, eu tenho sei lá, seis ou sete variedades de pão. Eu trabalho sozinha, eu estou sozinha na produção, portanto, pois é. também não me posso por aqui inventar muito. Sim, em relação a essa questão de trabalhar
0: sozinha, eu tenho muita curiosidade em saber como é que é esse lugar também de silêncio, às vezes, de música, outras vezes, mas em que a cabeça está, está ali a ouvir o seu próprio eco, não é? Então, é uma casa
1: a... de tolos. <risos> <risos> Dentro da minha cabeça é uma casa de tolos, não é? Tipo...
0: Sim, mas quem vem de uma área, por exemplo, como o jornalismo, em que há entrevistas, há uma redação, há pessoas com quem trocas, como é que, como é, que é o processo, se há uma adaptação, se é muito incrível nos momentos e muito terrível noutros, como é que é. atravessas essa, essa experiência também? É muito
1: incrível nos momentos e muito terrível noutros. O que é que é incrível? O que
0: é que o pão trouxe mesmo de... O pão, a padaria, o trabalho mais solitário, os clientes, o que é que trouxe mesmo de muito incrível?
1: As pessoas, uhum. porque apesar de, estar, não é, apesar de estar praticamente sempre sozinha, um, o pão pôs-me em contacto com pessoas incríveis, tanto, por exemplo, com o pessoal da moagem, como com o pessoal que vende o, pois, o pão. Com, e com outros padeiros e outras padeiras e outros negócios. Não? E outros clientes. O pão pôs-me mesmo em contacto com gente tu muito... tu vês hum...
0: como? Não vês como... A concorrência
1: uh, não, não, não. vejo com
0: um sentido de a minha, a
1: minha concorrência é a panidor que anda para a anunciar pão de massa mãe. Numas carrinhas gigantes, não é? No meio
0: da autostrada, panidor, fermentação natural. Acho lindo.
1: Não é porque as padarias dizem que são de fermentação natural ou que são de fermentação longa, ou que são bio, ou que são artesanais, ou não sei o quê, que são boas. Ponto número um. Depois, não é porque estão na porta ao lado, ou na porta à frente, ou porque são de fulano X ou do chefe Y, que são melhores ou que são piores. Hum, agora, claramente existem dois tipos de padaria neste momento, de padaria e pastelaria. A pastelaria, a pastelaria regional portuguesa e a pastelaria tipo nacional, está praticamente extinta, porque o processo de industrialização, o que nos trouxe foi Mix, mix para cupcakes, mix para muffins, mix para cakes, mix para isto, mix para aquilo, e os pasteleiros deixaram de saber fazer, e a malta não sabe fazer. De pacote é fácil, juntas a água, vai à batedeira, está, ok. Agora, começa a saber aqui claramente dois tipos de, de produção e dois tipos de padaria, portanto, uma mais industrializada, que não está propriamente tão atenta à qualidade nutricional do seu produto, e outra, mais artesanal, que está muito mais dedicada à qualidade do produto. E depois aqui diverges, não é? Tens a malta super instagramável que quer é ter um pão para a boca do Alex e tens a malta que está preocupada em fazer um pão bom e decente. E quando digo pão, digo pastelaria também. Isso, e é dessas pessoas que também te procuraste sempre aproximar? Rubiar completamente. Porque eu estou sozinha, claro percebes? sim É isso uma das e coisas E eu preciso boas, de ter é? com quem discutir e preciso de ter com quem aprender e preciso de ter com quem falar e, portanto, imagina, eu quando vou à Azeda, a São João da Madeira, eu e o António podemos ficar ali horas a discutir. Sabes? Sim, as sutilezas das Percentagens coisas. As porcentagens de hidratação nas massas, ou porque é que dobras assim ou porque é que dobras assado, ah, mas eu vi não sei quem é fazer assim. Pronto, e eu preciso, eu preciso mesmo, eu sou um animal muito social e eu preciso mesmo ter com quem, com quem discutir isto. Portanto, eu não acho, não acho mesmo de coração que sejam, que imagina, sei lá, que, que, sejam, que, que sejamos concorrência uns, uns com os outros, porque ainda não estamos nesse nível sequer. Claro. Portanto, ainda há um potencial de clientes enorme para todos. Sim, enorme, sim. enorme, e sabe? também quanto maior for
0: a diversidade da oferta nesta esfera... Mais informado o cliente. Claro, vai ver massa crítica, não é? Um, em princípio, sim. E o que é que são, assim, as coisas que, que causam alguns anticorpos e alguns dissabores uh, no facto de, de haver um trabalho que é tão solitário tantas vezes?
1: Às vezes é... a falta de reconhecimento ou é a falta de noção das pessoas tipo porque é mesmo difícil de fazer fazeres tudo sozinha e, e eu, eu não escolhi fazer tudo sozinha tipo isto é um, um não é um só é um caminho de circunstâncias pronto claro um, entretanto já não estou sozinha sozinha Sim. não é tipo já tive malta a ajudar na na, na distribuição está na tafetas, etc um, eventualmente, quando isto for para o ar, é ter outra pessoa na produção, sabes? Sim, tipo, sim. Não estou sozinha porque quero e porque sou matinhosa, claro. não, não é nada disso, não é nada disso. É porque não cabe mais ninguém lá dentro. Sim, e, e tipo, não cabe. E é mesmo. óbvio que tu gostas de pessoas,
0: senão não terias tantos projetos relacionados, não estarias envolvida em tantas coisas como projetos de voluntariado. De que forma é que isso. Ah. Te traz também outras coisas para a tua vida que não estão, se calhar, na padaria ou que estão altamente correlacionadas? Propósito.
1: Hum. Propósito. Eu acho que é isso. Hum, eu, dentro, dentro do meu percurso pessoal o, sempre, sempre fez parte o associativismo. Eu acho que o, mas nós temos muito, muito pouca formação política, por exemplo, em termos de educação e eu acho que hum, o associativismo, por exemplo, juvenil não sei o quê, é muito importante quando tu és de uma terra deste tamanho é mesmo muito importante, ou fazes parte de um clube de futebol, ou pronto, teres alguma coisa, não é, para além da, da escola e da catequese, claro. digamos assim, portanto, eu sempre sempre, o associativismo é meio uma cena que me diz mesmo muito e eu quando, quando, quando terminei a faculdade fui estagiar, voltei para São João comecei a trabalhar num jornal e tinha, pá, 23, 23 23, 22, 23, yeah. e pensei que tinha sido tudo demasiado fácil, então precisava de fazer alguma coisa para. Pronto, porque senão aos 25 ia ter uma barriga e uma hipoteca para pagar, e pronto. Então fui fazer serviço voluntário europeu. Uhum. E aí a cena muda, porque o voluntariado. Tu achas que estás a fazer pelos outros, mas não é bem assim. Não é mesmo bem assim, porque há aqui um, há, há mesmo uma questão de, de propósito e de. E não quero dizer sentido de vida, mas sabes?
0: Sim, temos então uma perspectiva tipo, com que vais, a cena, não
1: é? Sim, mas a cena é que tipo, nós somos muito autocentrados. Mesmo muito. Em tudo. Nós somos muito autocentrados. E somos muito pouco empáticos ao perceber que qualquer outro ser humano passa. Na melhor das hipóteses, passa pelo mesmo que nós. Na melhor das hipóteses, ok? Porque há N hipóteses que ele passe bem pior do que nós. Portanto, eu nessa altura comecei a pensar ou a perceber que tenho mesmo muita sorte de ter nascido neste sítio em específico do mundo e tenho mesmo muita sorte de ter nascido com esta cor de pele e tenho mesmo muita sorte em ter nascido numa família, etc. Portanto, tenho muitas sortes juntas, sabes? E estas uh, sortes, isto é um privilégio gigante. E o teu privilégio só serve de alguma coisa, só, aliás, só serve para uma coisa, que é para, para ser colocado ao serviço dos outros. Tu só podes fazer alguma coisa com o teu privilégio, se for, fazer alguma coisa dele em prol de quem não o tem. Porque se o teu privilégio for para ficar para ti, pá, enfio lá onde ele não brilha, sabes? Sim. Tipo, Portanto, nessa, nessa altura eu percebi que trabalhar de graça uh, não, é, não, é, não é trabalhar de uma forma não remunerada, é trabalhar de graça, com brio e com anfinco porque estás a trabalhar em prol do desenvolvimento de outra pessoa que não teve o mesmo privilégio que tu, isto é um farol, sabes? E então eu tenho feito sempre projetos de voluntariado depois, depois deste ano que vivi na Estónia, que agora toda a gente sabe onde é que é a Estónia, mas em 2007 ninguém sabia. O pessoal <risos> achava que eu era meia louca de ir trabalhar com russos num país europeu, pá, pronto. E então, quando começou, quando começou a pandemia, um, o voluntariado que eu fazia ficou suspenso também, porque eu fazia com... com eu ia dizer com miúdos, mas eles não são miúdos. Com já jovens,
0: são... adultos, jovens o, adultos. O grupo
1: que eu tinha nesse ano já eram adultos, sim. Sim, um, mas era um trabalho é
0: um... também de muita Maior proximidade, de idade,
1: não é? Ah, sim, é, dentro de casa, à mesa, portanto, com a questão do Covid, não sei o quê, uh, parou. E eu senti, este ano, retomei e, e pedi para voltar porque faz-me falta, sabes? E faz-me falta por vários motivos. E não é aqui... Um, não gosto muito daquele síndrome do Salvador Branco que vai fazer voluntariado para a África, tirar fotos com as criancinhas. Não é isto. Mas faz-me falta ter outra atividade que eu adoro fazer, para além do trabalho. Uhum.
0: E que também te ajuda a pôr as coisas ah. em perspectiva de alguma forma. Completamente.
1: É? Completamente. Porque é uma cena que te tira completamente da tua esfera de conforto e tu... Uh, Dependendo da, da, da atividade de voluntariado que fazes, não é? Eu faço voluntariado com o movimento Transformers, dentro da, do guarda-chuva das escolas de superpoderes, que é uma cena muito simples, que é, tu tens um superpoder, eu tenho outro, e então nós vamos colocar o nosso superpoder ao dispor de uma escola, de uma turma, de um grupo de, de alunos, e vamos partilhar o nosso superpoder. Imagina, tipo, o teu superpoder é representação. E tu vais dar aulas de representação a uma escola de miúdos. Hum.
0: Pronto. Sinto que quem te vê de fora, tipo eu, vê que há claramente uma pessoa super ativista politicamente consciente. Sentes que voltar ao jornalismo é uma possibilidade ou há outros espaços para fazer as tuas lutas?
1: O jornalismo não é um espaço de luta, infelizmente. Podia ser um espaço de análise, muito mais do que um espaço meramente informativo, podia ser um espaço de análise e de memória, ok e não é isso que acontece em Portugal, porque as redações foram completamente descaracterizadas e empobrecidas com esta brincadeira dos grupos económicos e de fundirem redações e despedirem jornalistas e ficarem com os mais baratos e despedirem o, os memória. Portanto, o jornalismo podia ser um, um local muito mais de luta do que é. Um, Feita esta parte, há muito pouco tempo, há, mas há muito pouco tempo, tipo há um mês ou dois, eu comecei a pensar que um, ter, ter deixado o jornalismo significou também abandonar a escrita e não precisava ter sido assim, sabes? E então às vezes penso nisso, às vezes penso que eh, preciso de voltar a escrever não necessariamente eh, uma narrativa factual mas a verdade é que eu não sou escrever de outra forma portanto, ando a tentar ou a testar ando aqui um bocado a testar águas regressar ao jornalismo do ponto de vista formal com carteira profissional não me parece que vai acontecer mesmo uhum. uh, não digo nunca mas acho mesmo muito difícil agora encontrar aqui de alguma forma tipo um, um sei lá, um caminho intermédio ou ir fazendo umas peças uh, para alguma cena em específico isso acho mais, acho mais possível mas aí não lhe chamaria jornalismo, sabes claro. que Pronto. Sim.
0: podes fazer escrita gastronómica para o canal Pansa Passa. que receita que trouxeste para nós? É massa de fartos ah, Então já está Sim, queres outra? Não, 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 porque já explicaste super bem <risos> Assim, Tenho áudios inteiros, gigantes Não, não é aquilo, já, não, é um áudio, já é um podcast Não é Áudios em que eu pergunto Livre, preciso de aprender a fazer Massa Chu Me ajuda E ela ajudou, são áudios e áudios E áudios, eu explicaste. chegou ao final e eu disse Está bem, acho que vou encomendar a, a Joana Sousa Da...
1: Ah, sim, da, da,
0: da, da Pastry Lab. É Souza, é. é. A Jornal da Pastry Lab. E assim foi, pronto. Uh, não aprendi a fazer massa de fartos. Mas, mas tem ali aquele. aquele mas é quase muito simples, É muito simples. em áudio. É mesmo muito simples. Sim.
1: Eu, eu um, na escola de hotelaria, quando precisava de, de memorizar aquelas receitas todas, aquelas cenas todas, um, eu tinha que fazer isto um bocado por mnemónicas, não é? Porque eu cheguei à escola de hotelaria já com 30 anos, já não. Já não já não dá para memorizar nada. Então eu memorizei a de fartos a massa do 1, ok? Para 1 litro de líquido, em que meio-meio água e leite, mas para 1 litro de líquido, 1 kg de sólidos, ok? E este 1 kg são uh, 600 de farinha e 400 de manteiga. Uhum, ok? Sim. 14 a 16 ovos, fim. Ok. É só isto. Ah, e aí 4 6? 14 16? O que Boa. é que dá? 1. Um.
0: Bom, Pronto. Então, acho que tá fácil, é, que vou, fácil vou é muito
1: fácil pois é muito simples portanto juntas a água e o leite não é a aquecer mantém lá para dentro a derreter quando isto começa a ferver farinha toda de uma vez força de braços porque é à mão já sabemos Pá, porque, eu não, porque não a parte de, no fogão em que em que cozes a farinha no lume tem que ser mesmo à mão aí não há aí não há hipótese não é portanto tens ali sempre aqueles 10 minutinhos que ficas a mexê-la para ela não colar para cozer aí é a mão a parte de incorporar o ovo aí é que pode ser numa batedeira não é uhum. fácil fácil
0: se fossemos agora jantar ia dizer a um sítio mas não se fôssemos jantar à tua casa agora todos que é que que é que nos o que é que seria o que servia o mesmo
1: churrasqueira do amial
0: churrasqueira do amial
1: um dois três quatro cinco seis sete a esta hora na casa da padeira não podes ter a certeza churrasqueira do amial
0: Obrigada por terem estado desse lado e obrigada à Macro por nos ajudar a trazer este programa até vocês. Para mais conteúdos, subscrevam também o canal Pança no YouTube e sigam-nos nas redes sociais para estarem a parte de todas as nossas aventuras gastronómicas.